0: Bueno, muy buenos días para todos. Hoy 5 de abril. Arrancamos segundo trimestre del año y, y creo que esto es un dato importante, sobre todo cuando empezamos a repasar algunas de las novedades de, eh, que, que tenemos para esta semana, porque uno de los temas que se estuvo discutiendo después de un marzo muy, muy volátil, en donde pasó prácticamente de todo fue la importancia de los factores técnicos. Eh, estoy pensando concretamente en mercados internacionales. Ahí teníamos, no solo eh, veníamos de, de febrero, en donde habíamos tenido toda la fe este de, de las meme stocks, y, y sobre todo también en marzo, en donde los cheques en Estados Unidos eh, de estímulo eh, empezaron a llegar. Eh, hay muchos bancos, pero en especial un par que sobre la importancia que este tipo de factores tuvieron en los últimos días en las últimas ruedas, sobre todo para explicar la volatilidad que tuvimos en marzo así que a partir de, de fin de marzo, o sea a partir de, del cierre del primer trimestre de hecho hay varios indicadores o por lo menos algunas eh, indicaciones de que ese factor de volatilidad va a ser un poco disminuido eh, vamos, a, vamos a seguramente estar atentos a eso en términos de, de noticias, me parece que la, la novedad pasa esta vez por el discurso de Yellen y sobre todo por lo que el gobierno de Estados Unidos va a estar eh, señalando o dando señales sobre eh, cómo eh, piensa encarar el plan de infraestructura. Creo que ahí hay dos novedades interesantes. La primera es que el plan de infraestructura es un plan robusto, es un plan grande, son casi dos trillions empezó en los últimos días, perdió algo de apoyo, pero creo que el enfoque del gobierno de Estados Unidos es, este, es lo más llamativo acá. Lo que estamos diciendo es que eh, el gobierno impulsa simultáneamente un plan de infraestructura a la vez de que impulsa un plan de aumento de impuestos. Y, y sobre esto va a estar el foco, me parece, puesto esta semana en el discurso de Yellen, porque si ustedes se ponen a, a fijar, esto es, es bastante distinto a lo que en su momento planteaba la administración Trump, que era un enfoque básicamente de, de oferta, en donde lo que se eh, buscaba era bajarle la tasa de impuesto a las compañías como para que eh, se frene la deslocalización o la migración hacia otros países, eh, eso es algo que a la economía de Biden, por lo menos, este, parece preocuparles menos, y, y de hecho lo que está proponiendo es no solo subir, sino volver homogénea a nivel global entre los principales países eh, la tasa de, de income tax, o, o de impuesto a las ganancias. Este va a ser un foco, eh, creo que vamos a tener que estar atentos en términos de, de, de señales, a, al insisto, al discurso de Yellen, y vamos a... a a, a prestar la atención durante la semana. Por otro lado, hay novedades también, eh, Fran, sobre todo en términos de, digo, hay un, un evento que es multilateral, que son las, eh, la asamblea de, de primavera del fondo, ¿no? Exacto,
1: hoy arrancan eh, hasta el sábado. Para los que no saben, el FMI en general suele juntarse dos veces por año, en abril y en octubre, eh, y hoy arranca la, 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 de, la de la primavera, por el hemisferio norte, digamos. Ahí lo que vamos a estar mirando, lo que van a estar mirando todos es la reunión de los, de los ministros de finanzas, donde se va a hablar o se va a seguir hablando y podríamos ver alguna confirmación de la idea esta de dar algún apoyo mayor a países o a economías emergentes o en desarrollo eh, en relación a, esta, a este reparto de, de, de derechos especiales de giro. Y creo que eso importa mucho, no solo también para emergentes en general, sino también para, para Argentina, ¿no?
0: Para Argentina en particular, totalmente. Eh, de hecho, ya un poco nos lleva ya a la parte de Argentina. Eh, en Argentina... Creo que, que los ejes son básicamente tres, ahora vamos a repasar las novedades que tenemos o las cosas en las que vamos a estar atentos en la semana, pero los ejes son básicamente tres, son los tres macro, y es inflación, tipo de cambio y actividad. Eh, el gobierno, durante empezamos a tener durante los últimos días los primeros, eh, las primeras lecturas privadas de inflación, eh, en donde eh, tenemos un marzo realmente muy fuerte, con inflación por encima del 4%, hay varias mediciones independientes que apuntan a eso, 4, 4,2%, incluso eh, alguna un poquito más arriba también, eh, y esto se da en el, en el medio de una decisión eh, bastante llamativa de parte del gobierno, y es en desacelerar de manera bastante fuerte, por lo menos, la tasa de depreciación. Vimos la semana pasada la tasa de depreciación anualizada apenas fue de 11,5% y tenemos este, una desaceleración ya sostenida, no fue una cosa puntual, digamos, de, de esa semana. Así que creo que uno de los temas que vamos a estar atentos eh, es... A, a cómo el gobierno administra la tasa de evaluación, el tipo de cambio oficial, por supuesto, eh, durante esta semana y, y cómo convive con estos datos de inflación que por lo menos hasta ahora son preliminares y vamos a tener recién eh, datos oficiales en la tercera semana de, o en la segunda semana en realidad de, de abril. Eh, pero también tenemos datos ahí de, de nivel de actividad, ¿no, Fran?
1: Sí, así como la que viene será semana de inflación, esta es semana de datos de actividad. Eh, vamos a conocer el jueves los datos de actividad industrial. Eh, la verdad es que la industria había tenido un, un muy buen enero, eh, cre creció 1,7% estacionalizado. Eh, la verdad es que es el último mes donde vamos a poder empezar, donde vamos a poder mirar variaciones interanuales, pues ya a partir de abril, marzo-abril, van a empezar a saltar las variaciones interanuales por el efecto de base de comparación. Así que tenemos que mirar la, la variación secuencial. Así como el buen dato de producción industrial de enero fue una buena razón, digamos, para el dato del de EMAE, de actividad general de, que, que vimos la semana pasada, si mal no recuerdo, eh, la verdad es que febrero promete ser un poquitito más, eh, más magro, el índice líder de UTDT presentó un crecimiento solo de 0,6, la confianza del consumidor en febrero cayó, así que la verdad es que vamos a seguir de cerca. Interesante igual notar que la industria no, está, no es un sector que esté en demasiado riesgo por las nuevas restricciones, como sí si lo está la construcción, y ahí vamos a tener el dato también el jueves de la actividad de la construcción del INDEC, eh, a, ahí hay una señal de alarma, digo, los despachos de cementos cayeron desestacionalizados en febrero, eh, vamos a ver cómo sigue, sobre todo teniendo en cuenta el número final de, de, de 2021 de crecimiento, ¿no? que, que está en riesgo por todas estas cuestiones de la pandemia, de las medidas que todavía no se anunciaron, pero, pero que están ahí latentes.
0: A ese punto quería ir justamente, digamos, uno repasa indicadores de nivel de actividad que, que se van a conocer esta semana, que nos van a dar un termómetro de cómo estuvo la economía, pero realmente eh, creo que el dato del fin de semana, aunque hubo pocas mediciones, fue el aumento de casos, y especialmente eh, de casos de, de COVID estoy hablando, ¿no? Y, y especialmente a partir de acá, las diferencias de tratamiento que uno está advirtiendo, sobre todo entre provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que, que bueno, vendrían a partir el área metropolitana, digamos, eh, en una diferencia bastante marcada de lo que fue el año pasado, la experiencia. Eh, ¿Querés comentar un poco de eso, Fran, y sobre todo cómo, cómo uno eh, puede llegar? Nosotros de hecho publicamos una, una nota respecto de cuál sería el impacto sobre el nivel de actividad, por ahí es un buen momento para reflejarlo también.
1: Sí, ahí respecto de, de, la, de la diferencia de enfoque, lo que podemos decir es que habló, volvió a hablar Guzmán eh, el fin de semana y volvió a decir que, eh, digamos, mostrarse más del lado de, eh, de, de a favor de no tomar nuevas restricciones demasiado duras, dijo que la economía funciona con circulación, así que por más de que haya pandemia, eh, la verdad es que se propone, se para de ese lado, ¿no? Eh, respecto de eso, recién eh, publicaba en Twitter, cuando uno mira la movilidad de, de Google en lugares de trabajo en Brasil, Chile, Uruguay, uno ve una, una clara desastre, o una clara caída en, los últimos, en el último mes, que en Argentina eso no se vio, o sea, estamos yendo hacia el otro lado, eh, todavía no se tomaron medidas, medio con el, con el lado de con la postura de Guzmán, pero la pregunta es, como vos bien decías, del otro lado, del lado más de la provincia de Buenos Aires, eh, habló el viceministro Kreplak diciendo que para él, digamos, había que, que empezar a poner restricciones, y para adelante es una gran incógnita, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Este, en, sobre todo en el caso de, no tanto en el caso de Chile, pero en el caso de Brasil y Uruguay, creo que también la situación epidemiológica fue bastante más grave en las últimas semanas, y además venía de un piso más alto. Me parece que Argentina en ese sentido, bueno, se deterioró rápido, pero venía un poquito más de una luna de miel, ¿no? Este, en el verano los datos no habían sido eh, tan malos. Eh, pero sin duda, lo, lo que vos planteás es, independientemente de las restricciones que pueda plantear el gobierno, que por supuesto son... Eh, súper este, importantes para explicar la movilidad Después este, la gente también se retrae ¿no? este, Y hace su, su cuarentena propia digamos. Eh, y eso no es neutro para la, para la economía tampoco Así que sí, es, es un super dato para seguir monitoreando En términos de mercado eh, ¿Alguna novedad para comentar ahí? Sobre todo creo que hay algo No sé si Martín ya está en la sala eh, pero si no, eh, para comentar un poquito, me gustaría la parte de los pesos. Sí, acá estoy. Buen día a todos. Gracias Martín.
2: Bien. Eh, no, la semana pasada fue una semana, eh, por ahí mejor hablar del mes pasado. El mes pasado fue un, un, un mes medio malo para los bonos en pesos. Eh, que, la parte, digamos, de la curva que mejor anduvo fue toda la parte corta. Eh, después los bonos más largos fueron cayeron bastante, sobre todo en la, en la curva CER a partir del 2023-2024 y hasta el discount en pesos tuvieron las caídas más fuertes. Eh, también fue un, un mal mes para, para los Dollar Link. Eh, vamos a ver cómo, cómo sigue esto para adelante, pero imagino que si sigue eh, el ritmo de devaluación bastante pisado, como, como comentabas al principio, que, que se dio en las últimas semanas. Imagino que, que en los Dollar Link seguirá esa tónica eh, bastante venta. Y yo imagino que en la, en la curva CER ya quizá podría... Podría haber un piso para, sobre todo para la parte más larga que cayó demasiado estas últimas semanas.
0: Uh -huh. Perfecto. Bien, creo que de, de mercado, por lo menos, bueno, habiendo sido la semana pasada, una semana tan corta, este, no, no hay mucho más para, para comentar. Y este, si no tienen ninguna novedad, podríamos, ninguna novedad adicional, quiero decir, este, podríamos ir redondeando por acá. ¿Algún otro comentario?
1: Sí, José, ahí rápido, hoy va a salir, se, se va a conocer el dato de recaudación, eh, creo que es importante para ver si, si el gobierno va a tener que, cómo viene la cuestión fiscal y si el gobierno va a tener que empezar a recurrir a financiamiento monetario, porque los depósitos del gobierno del Banco Central eh, están en un nivel relativamente bajo, eh, así que creo que eso es importante.
0: Buenísimo. Bien, bueno, con eso entonces creo que, que podemos redondear el día de hoy. Muchas gracias a todos y nos reencontramos mañana. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.